0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 15. Februar 2023. Was heute wichtig ist. Sarah Wagenknecht fordert sofortige Friedensgespräche. Ihre Argumente sind schwer erträglich. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Seit fast einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine nun schon. Angesichts des unerträglichen Leids mag es vordergründig verständlich erscheinen, wenn man sich auch hierzulande nichts sehnlicher wünscht als das Ende dieses Wahnsinns. Wer täte das nicht? Der Impuls ist verständlich. Weniger verständlich ist, wenn er politisch instrumentalisiert wird. So wie von der Politikerin Sarah Wagenknecht, die früher mal links war, wo sie heute ist, weiß man nicht so genau. Vielleicht eher rechts, vielleicht in einer Profilneurose, vielleicht im Wolkenkuckucksheim. Gemeinsam mit der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer hat sie einen offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben, der seit dem Wochenende für Schlagzeilen sorgt. Darin fordern die beiden, unterstützt von weiteren, durchaus klargeistigen Köpfen, den Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine und sofortige Friedensverhandlungen mit Russland. Was auf den ersten Blick nach einem verständlichen Wunsch klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als wohlfeiler Populismus. Wieder erklären die Briefeschreiberinnen, wie ehrliche Verhandlungen mit dem hartgesottenen Lügner Putin eigentlich funktionieren sollen, mit einem Mann also, der seit Jahren internationale Verträge hintertreibt, Absprachen bricht, sich wie ein zynischer Mafiaboss verhält, nicht wie ein Staatsmann. Noch haben Wagenknecht und Schwarzer sich die Mühe gemacht, mal dorthin zu schauen, wo Putin in der Vergangenheit sogenannten Frieden geschlossen hat. Dabei kann das jeder sehen, der kein Brett vor dem Kopf hat. Frieden heißt für Putin ein riesiger Friedhof namens Tschetschenien, in dem jeder im Folterkeller verschwindet, der nicht nach der Pfeife des Kremlchefs und dessen Komplizen tanzt. Befriedet hat Putin auch Syrien, wo der Diktator nach russischen Flächenbombardements gegen Zivilisten wieder fest im Sattel sitzt, Oppositionelle ermorden und jede Freiheit unterdrücken lässt. Kadyrov und Assad, das sind Putins Kumpels. So skrupellos wie sie ist auch er. Mit so jemandem kann man keinen verlässlichen Frieden schließen, solange er sich im Vorteil wähnt. So einer wird Verhandlungen immer nur als Manöver nutzen, um den Gegner auszutricksen und ihm bei nächster Gelegenheit wieder in den Rücken zu fallen. Appeasement-Politik gegenüber Aggressoren funktioniert nicht. Das ist die Lehre aus den Konflikten des 20. Jahrhunderts, schrieb ich kürzlich in einem anderen Tagesanbruch. Ich gehe nicht davon aus, dass Frau Wagenknecht ihn mochte. Vielleicht kann man von Personen, die vorwiegend um ihr eigenes Ego kreisen, einen Perspektivwechsel nicht erwarten. Die Ukrainer brauchen mehr als bloße Solidarität. Sie brauchen Schutz vor Putins Mörderbanden. Dazu zählen neben Sanktionen und diplomatischem Druck auch mehr Waffen, und zwar schnell. Erst wenn der Kreml-Chef einsieht, dass er den Kürzeren zieht und seinen Thron zu verlieren droht, wird er sich auf ernsthafte Gespräche einlassen, ohne auf seinen absurden Maximalforderungen zu bestehen. Besser das geschieht früher als später, im Interesse der Ukrainer und der Russen. Auch die wollen mehrheitlich, nämlich sicher, keinen Krieg. Was heute wichtig ist. Der Schock sitzt immer noch tief. Drei Wochen ist es nun her, dass bei einer Messerattacke im Regionalzug von Kiel nach Hamburg zwei junge Menschen ermordet und fünf weitere teils schwer verletzt wurden. Nun häufen sich die Anzeichen, dass in dem Fall multiples Behördenversagen zu beklagen ist. Nicht nur räumt Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein, dass der mutmaßliche Attentäter, der 33-jährige staatenlose Palästinenser Ibrahim A., mit einigem Aufwand womöglich doch hätte abgeschoben werden können. Heute berät der Hamburger Justizausschuss erneut über den skandalösen Fall. Hoffentlich hören die Behörden in der Hansestadt und in Schleswig-Holstein dann endlich auf, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben. Es müssen jetzt alle Versäumnisse auf den Tisch und dann müssen Konsequenzen gezogen werden. Amerika ist schon wieder im Präsidentschaftsfieber. Mit einem Video hat Nikki Haley gestern ihren Einstieg in den Vorwahlkampf der Republikaner verkündet. Die frühere amerikanische UN-Botschafterin ist damit die erste offizielle Herausforderin von Ex-Präsident Donald Trump, der seine erneute Kandidatur schon angekündigt hat. Auch Floridas Gouverneur Ron DeSantis und dem früheren Vizepräsidenten Mike Pence werden Ambitionen nachgesagt. Italiens Politkreis Silvio Berlusconi macht immer noch Remi Demi. Jüngst sorgte er mit prorussischen Äußerungen für Ärger, aber auch seine alten Bunga-Bunga-Geschichten lassen ihn nicht los. Heute urteilen Mailänder Richter, ob der 86-Jährige junge Frauen bestochen hat, damit sie vor Gericht lügen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.